0: Diay, ¿cómo están? Qué chiva poder estar hoy aquí grabando lo que, lo que va a ser el primer episodio del podcast de Diay es mi consejo. Hoy me acompaña Gabo, que es como la cabeza de este proyecto y parte de, de toda esta iniciativa que tenemos. Entonces, eh, hola Gabo, ¿todo bien?
1: Hola Frank, ¿cómo vas? Vale, no, no, súper emocionado, un poco nervioso también de estar <risa> grabando nuestro primer episodio, pero bueno con la esperanza de que muchas personas puedan seguir conectando con nuestro contenido de formas distintas y también poder llegar a niveles de profundidad de todo el mensaje que queremos dar a través de DI ya ahora desde un podcast.
0: Sí, chivísima. Y bueno, también como poder explicar desde un principio por qué es que nada sea la idea de hacer un podcast, de, o sea, de dónde viene esta iniciativa y hacia dónde nos dirigimos con este contenido y este nuevo material que vamos a hacer.
1: Bueno, básicamente la idea de este podcast es la, el core de DI es mi consejo, es que, ser una, una organización que nos hemos dedicado ya hace bueno, un, ra, un buen rato a, de, a promover el bienestar emocional, romper estigmas sobre enfermedades mentales y poner al servicio de la población pues herramientas o soluciones que puedan eh, dirigir a las personas hacia una mejor comunicación consigo mismas y también con los demás entonces básicamente hemos tratado como de de crear todas estas iniciativas y en los diferentes medios y plataformas digitales para, para bueno para conectar con las
0: personas sí eso, eso, eso es súper cierto o sea como que se vuelve un esfuerzo enorme en Instagram en Facebook estar todos los días comentando un poquito un poquito más de motivación un poquito más de empatía y menciono la empatía Exactamente porque eso es lo que comentábamos hace un tiempo que sería muchísimo más rico poder conectar con esta verdadera idea de lo que es la empatía porque vos también me comentabas que podría a veces ser un poco como romántica. Entonces, como empezar a construir una nueva versión, digamos, de lo que es la empatía a través de este podcast y de los mensajes que damos en, en las redes, sería chivísima.
1: Sí, sí. Básicamente la empatía... Eh... Actualmente le hemos asignado como mucha, muchos valores muy románticos en cuanto a, se trata siempre de estar bien, de ser una persona sonriente, de no llevarse mal con nadie y, y no hay nada más alejado de eso, ¿verdad? La empatía, como lo planteamos nosotros desde el modelo de la comunicación no violenta, se trata de un entendimiento profundo sobre la experiencia o el mundo de los demás, ¿verdad? Entonces, mm. muchas veces pensamos que Empatía es ser como alguien tuani, si no hay nada más, más alejado de eso, o sea, en el sentido de que no es, requiere mucho esfuerzo lograr entender el uh -huh. mundo del otro. No es un mundo fácil. Todas las personas hemos vivido experiencias o, la, o hemos experimentado la vida desde una forma, desde nuestro propio lente. Entonces, imagínate lo difícil que es ponerse ahora a ver el mundo a través del lente del otro. Entonces, por eso la empatía es este esfuerzo que se hace porque es difícil, ¿verdad? Porque uh -huh. cuando se me está pidiendo empatía hacia la realidad de alguien más es porque de entrada no la entiendo. Es, es un supuesto que, que, hay que hay que lidiar con eso. Si yo tengo que hacer esto, darle empatía a alguien es porque no estoy logrando captar el 100% su mundo. Entonces la empatía aquí es un vehículo, un vector de transformación de un esfuerzo intencional por comprender cuáles fueron estas necesidades detrás de esta otra persona para hacer
0: lo que hizo. Claro. Y bueno, con esto que decís, me, me surgen dos preguntas. Bueno, dos ramas, digamos, de todo lo que estabas diciendo. Entonces, una, escucho que, que te referís a la empatía en como considerar a la otra persona. Pero también mucho el contenido del que tratamos nosotros en DI es esa empatía hacia uno mismo. Uh -huh. Esa empatía que tiene que tener uno, como poder volver a un lugar seguro en donde uno se va a tratar con amor, con cariño y va a entender la situación que está pasando. Y la otra es como en qué, en qué lugares crees que el, utilizamos la empatía. Porque o sea, podríamos pensarlo, que es muy obvio con la, con la pareja o con los amigos o con la familia, pero supongo que esto se puede permear como en, en lugares como el trabajo, como incluso en la U, en el cole, donde sea. Entonces, ¿cómo lo ves vos en, bueno, en estas dos ramas? Sí, bueno, eh, respondiendo la primera
1: pregunta, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que el mismo filo que punza hacia afuera, también punza hacia adentro. Y esto lo que hace referencia es que cuando nosotros nos entrenamos a hablar a través de juicios, a juzgar a los demás, a ser un poco más eh, como muy agresivos con las personas, usualmente cuando regresamos a un espacio con nosotros mismos también esa voz actúa ahí también. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que el esfuerzo por ser empáticos con los demás al final también termina trayendo beneficios para nosotros mismos porque es un músculo que desarrollamos, es un músculo que desarrollamos a través de la práctica. Entonces utilizarlo a través de ejemplos hacia afuera con las personas, ser más empáticos con las realidades de los demás, ser más compasivos con las realidades de los otros, también me va a permitir tener este músculo desarrollado que cuando en mí empieza una situación difícil de sostener o de lidiar, yo tengo la capacidad de recibirme también con un lenguaje de empatía y de compasión. Entonces, al final, sí se trata de, de un entendimiento y de, de la realidad de otros, pero también cuando nosotros estamos solos uh -huh. en nuestras casas o en nuestros cuartos, pensando sobre las cosas que hicimos bien o mal, nos sirve nosotros también saber que podemos darnos empatía ¿verdad? porque lo que aparecen son como voces o ideas pensamientos, estos juicios que, exacto, juicios que tenemos contra nosotros mismos que también podemos incluso a veces hasta tratarlos como personas y les mm. podemos dar empatía también, entonces ya a partir de aquí partimos de un punto en el que es, un, es una capacidad que podemos entregar en todos nuestros aspectos de la vida, en nuestras áreas de la vida. Entonces, desde una pareja, desde un compañero de trabajo, desde, eh, bueno, no sé, eh, la persona en la calle, figuras públicas, en, en realidad al final creo que necesitamos muchísimo más de esto en el día a día. Y, y, y no tanto desde la parte de romantizarlo, que es lo que queremos. Ajá. Es como, ok, no, ya no va a ser como... Sí, yo voy a salir a dar empatía a todo el mundo y me convertí en paz y amor y ahora soy una persona. No, porque probable, yo todos los días, desde mi perspectiva, tengo que hacer esfuerzos por entender el mundo de los demás. Son, todos los días decidimos hacer estos esfuerzos. No es fácil. Eh, obviamente hay casos en los que también podemos elegir ser honestos con nosotros mismos. y decir, no puedo darle empatía a, a una persona que hizo determinadas cosas. ¿verdad? o sea, como situaciones más profundas, en un caso de una violación o en casos de sistemas de opresión, ya hablando más políticamente, podemos decir, ok, creo que ahí hay un punto en el que ya yo no puedo estirar y tratar de ser como, ay, voy a ser súper empático con todo el mundo porque es como, es algo que se siente doloroso aún y prefiero no hacerlo. Pero entonces es eso, ¿verdad? Es como, sin, uh -huh. es, es, saber, es ser honestos con nosotros mismos y decir, no puedo dar empatía, Prefiero no andar con este sombrero de, de súper empatía y solamente darla cuando se
0: siente real y genuina. Digamos. Sí, me, me, me encanta como poder ver la empatía desde, este, desde esta otra perspectiva en la que no cae en justamente lo que comentabas, de que es como ser muy amigable, ser muy buena persona y todo esto y empieza a verse como la manera en la que comunicamos las cosas. Y ahí también viene lo del modelo de comunicación no violenta que utilizamos tanto en día de mi consejo. Y que se trata como de expresar bien mis necesidades, pero también recibirlas bien cuando algo no se está sintiendo bien, digamos. Entonces, supongo que muchas personas nunca han escuchado de la comunicación no violenta. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito de eso. Sí,
1: bueno, la comunicación no violenta es un modelo propuesto por Marshall Rosenberg que fue un psicólogo estadounidense que empezó a trabajar eh, mucho como en comunidades eh, no sé, como en guetos y también como comunidades que podían verse enemigas y lo que hace Marshall es como identificar dentro de su modelo que todos tenemos necesidades emocionales entonces no importa la cultura no importa la edad, el género eh, el país todos tenemos la misma base de necesidades y el ser humano se basa eh, a partir de estas necesidades, cuando están satisfechas o insatisfechas, entonces se producen en nosotros lo que se denominan emociones, ¿verdad? Entonces más o menos es un camino muy interesante en el que yo puedo primero identificar cómo está mi, mi cuerpo, ¿verdad? En estos momentos, eh, qué emociones estoy sintiendo, por eso es importante el lenguaje emocional en, dentro de este modelo y luego a qué necesidad apunta. ¿Verdad? Entonces, esto lo que nos permite es, bueno, primero entre nosotros darnos un, un autoconocimiento o una autoconexión en el que yo puedo decir me encuentro enojado porque hay una necesidad de reconocimiento en mí, ¿verdad? Es algo, acabo de pasar una situación donde no obtuve un reconocimiento y entonces por eso se está generando un enojo en mí. Entonces esto lo que hace es que a partir de aquí nosotros se nos facilita vernos sin juicios. El lenguaje de necesidades lo que hace es aterrizar la parte de, de que tengo una necesidad que es totalmente válida y tal vez, no sé, podemos caer en el como, usted lo que está buscando es llamar la atención o usted lo que es es alguien egocéntrico o usted lo que es y tal vez cuando lo traduzco al lenguaje de necesidades puedo decir, ok, tengo una necesidad de reconocimiento, de ser considerado, de ser visto y por eso cuando no la estoy encontrando me encuentro insatisfecho y entonces se producen en mí enojo, frustración, decepción. Entonces este mismo lenguaje que utilizo conmigo mismo para entenderme, también yo puedo decir, ok, Fran, vos estás en una búsqueda de crecimiento, ¿verdad? Estás en una necesidad de crecimiento. Y entonces tal vez puedo entender muchas razones por, no sé, una decisión que tomaste respecto a, a, a no sé, dejar un trabajo, moverte a otro lugar. Entonces ya cuando puedo decir es como, ok, dentro de Frank hay una necesidad, de, detrás de Frank hay una necesidad de crecimiento que es válida, como cualquier ser humano la tiene, y no dejar de ver como, este, ¿por qué se fue? ¿Qué mal ride esta persona? Eh, lo que está buscando, eh, no sé, arrimarse al árbol que más le da sombra. Y entonces hacemos historias respecto a cosas tan sencillas, si lo traducimos a este punto que nos puede dar como muchísima más paz, ¿verdad? Uh -huh. Como entender el mundo de esta forma nos puede traer mucha más tranquilidad.
0: ¿Y crees que esto que mencionas del lenguaje de las necesidades, porque en lo personal a mí a veces me cuesta traducir lo que siento y lo que necesito en mi vida a las palabras. Entonces puede ser que esto también tenga una repercusión en la manera en la que me demuestro o yo demuestro a alguien más empatía y volvemos otra vez al tema como de de poder regalar empatía relacionado con la manera en la que lo comunico okay digamos
1: no no sé si no sé si quedé muy claro en la pregunta pero me estás <risas> diciendo como como poder entender a la otra persona a través de este lenguaje es lo que me va a permitir regalarle empatía
0: más o menos de o sea que tal vez eventualmente yo estoy siendo menos empático con los demás porque no sé traducir este lenguaje a las necesidades. O sea, no sé comunicar bien lo que siento o lo que necesito. Por lo tanto, termino sin dar mucha empatía. O sea, como, si sí va relacionado? Sí, claro, claro. Porque es que
1: usualmente eh, yo creo que el lenguaje eh, moldea nuestra realidad, uh -huh. y para bien o para mal. Y tener un buen uso del lenguaje o un vocabulario emocional amplio nos puede permitir tener como un mayor entendimiento de las realidades, ¿verdad? Es decir, cuando yo dejo de utilizar las mismas historias, porque usualmente no es que no estás utilizando lenguaje, es que estás utilizándola a través de un lenguaje que aprendiste de juicios en etapas mucho más tempranas de tu vida. Entonces, cuando las personas hacen esto, son esto, cuando alguien hace esto, es por esto... Entonces, lo que aparece aquí es un lenguaje de juicios y no un entendimiento, sino una especie de diagnóstico. Es como, ah, ok, cuando esta persona no me escribe es porque esta persona es una persona así, asado, ¿verdad? Es un desconsiderado, un juega vivo, un no sé qué. Y entonces, no estoy dándome la oportunidad de tener un entendimiento sobre las necesidades de esta persona. Y también, muy chiva cuando mencionaste la parte de pareja, porque usualmente... Las situaciones de pareja son como de las más retadoras sí. porque imagínate que es alguien que viene con una crianza totalmente diferente a la de uno en la que el comportamiento viene como justificado a través de, sus, de toda su vida, ¿verdad? Entonces te encontrás ahora con una pareja que, que tiene otro lenguaje, no sé, hay, hay teorías como los lenguajes del amor, ¿verdad? Que a esta persona le gustan los servicios y a esta persona le gusta tiempo de calidad, ¿verdad? Creo que... Es un, es un libro bastante interesante, pero también habla mucho del lenguaje de necesidades, ¿verdad? Al final lo que está haciendo es traducir todo esto a necesidades core. Por ejemplo, el hecho de que a mí me regales atención o me regales espacios es algo que a mí me llena mi tanque, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, te lo puedes comunicar a tu pareja ya no en un lenguaje de juicio, sino como, es que vos nunca me prestás atención y lo que haces es que me ignorás todo el tiempo y lo puedes transformar en un lenguaje mucho más intencional, o de proposición y es como, ve, cuando me regalas espacios de escucha y cuando me regalas como tu atención eh, yo me siento muy feliz me siento muy, muy tranquila, entonces ¿te parece si, si eh, intencionamos más espacios de eso? Mucha gente, yo sé que muchos nos deben estar escuchando y estar diciendo como, ma yo nunca le voy a hablar así a mi pareja porque qué lenguaje más robótico, ¿verdad? Y eso es algo que hemos, como que hemos recibido muchos comentarios y, y es como las personas, es como, Dizzy, sí, sí, pero es, ahí está hablando un robot o está
0: hablando, no sé, el padre Sixto, porras, una vez nos dijeron algo así. Sí, yo creo que adoptar la comunicación no violenta al 100% es, es muy complicado. Tal vez la intención que uno tiene detrás de lo que está diciendo puede estar fundamentado por la comunicación no violenta y se vuelve mucho más empático. Exacto,
1: sí, y podemos naturalizar el lenguaje. Una uh -huh. vez que ya lo aprendemos y lo adquirimos y lo manejamos, pues también lo podemos ir naturalizando allá nuestros pa nuestras palabras, a un lenguaje uh -huh. muchísimo más común y esto nos va a permitir también restablecer mucho la conexión, porque también a veces cuando hablas así, pues la persona puede decir como, wow, wow, wow ¿quién me está hablando aquí detrás, <risa> verdad? Entonces sí, es sí. como, no, no, o sea, aquí está la misma persona, está el mismo Gabo, pero con un lenguaje intencionado a conectar con vos, ¿verdad?, en el que no voy a estar juzgándote por lo que haces constantemente, sino que quiero abrir un espacio para entender cuáles son las necesidades que hay detrás de vos. Y no sé, un caso personal es como, eh, a mi pareja le gusta tener espacios en la montaña y a mí me gusta, mi manera de diversión es con amigos, y e ir a tomar con amigos. Entonces ya a partir de aquí vemos como que no hay un correcto o incorrecto de quién está haciéndolo de una forma bien o buena. Hay dos personas con necesidades que las pueden satisfacer de maneras diferentes. Alguien en un espacio alejado, en la montaña, y alguien más con mis amigos, tomándome un trago, o incluso en un bar, bailando, porque esto me genera, no sé, muchísimas... Cosas chivas, no sé, toxinas
0: o, o, o químicos. Que la experiencia te... en general, Exacto. sí. Sí. Y bueno, yo creo que esto es para demasiado de qué hablar y esto es lo que vamos a terminar viendo en el resto de episodios del, de los podcasts. De ya es mi consejo. Y bueno, a las personas que lo estén escuchando, que nos comenten de qué les gustaría que pudiéramos comentar. Todo relacionado siempre como un poquito a la empatía, que es más que todo como el. El, el propósito, la meta que tenemos y, y trascender un poquito más de lo que son las frases que ponemos siempre en redes sociales que, que a veces se quedan sin la explicación que queremos por detrás. Entonces, esto puede ser un, un buen fundamento para eso y para que las mismas personas puedan como ir entendiendo un poquito más nuestros mensajes. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Gabo.
1: No, no, más súper emocionado, súper satisfecho también. <risa> Sí, sí, creo que, creo que básicamente el, el proyecto de día y de hoy, mi consejo es tan fuerte porque está fundamentado en, en valores o principios o necesidades como la conexión y el propósito. Entonces, eso es, probablemente hablaremos de esto en otras ocasiones, pero creo que hace que el proyecto, bueno, sea algo con una intención bastante grande y las personas al final puedan sentir que hay detrás de esto algo muy chiva y poderoso que, que quiere ser un,
0: un vector de cambio Sí, claro, a mí me tiene emocionadísimo pero bueno, entonces eh, creo que lo dejamos aquí y espero ver buenos comentarios de qué es lo que podríamos comentar o eh, qué es lo que les gustaría escuchar Y también entonces, malos comentarios son ma válidos Exacto, también, ¿no? siempre, exacto. todo <risa> Pero sí, entonces, muchísimas gracias Gabo que bueno. dicha que podamos empezar con esto
1: A vos, May Gracias